0: Wir haben immer gesagt, hey, wir sind keine Profis. Wir sind auch nicht vom Fach. Und vor allen Dingen sind wir nicht perfekt, gar nicht.
1: Ja, und deswegen gucken wir heute auf zehn Jahre Berufserfahrung als Bad Moms <lacht> und wollen ganz klar eine Lanze brechen. Und zwar für die Rabenmütter in uns. Yay!
0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Ja, äh, zu Anfang müssen wir natürlich die Frage stellen, sind wir Bad Moms? Und dafür muss man natürlich klären, was ist das eigentlich? Was meinen wir jetzt damit? Also wir meinen jetzt wirklich keine Fälle, die irgendwie Jugendamtsmeldepflichtig sind oder so. Wir reden hier nicht über echte Verwahrlosungsstrukturen und sowas, sondern wir sprechen heute so über diese kleinen Momente, die wir alle irgendwie mal haben, wo wir denken, ha, Mutter des Jahres, heute vielleicht eher nicht. Ganz genau. Heute habe ich dafür keine Punkte gesammelt. Mhm. Dieser ganze Begriff Bad
1: Mom kam ja nach dem ersten Film, <lacht> den hoffentlich viele von euch schon gesehen haben. Ja. Er ist wirklich großartig. Und ja. selbst der zweite Teil, was ja selten der Fall ist, ist noch großartig. Weil es genau darum geht. Eine Mutter, die wirklich alles versucht, um perfekt zu sein und mhm. feststellt, ich scheitere an meinen eigenen Messlatten immer mhm. und immer wieder und ich gebe auf. Ich mache mich frei davon. Und ja, daraus ist so eine richtige Bewegung entstanden von Frauen, die klipp und klar sagen, ja, auch
0: ich bin eine Bad Mom mitunter. Mhm. Und ja, darüber wollen wir heute mal ein bisschen schnacken. Genau, über unsere Rabenmüttermomente, so könnte man ja auch sagen. Ich habe natürlich die Definition mal einmal rangeholt bei Rabenmutter. Da steht tatsächlich lieblos, hartherzig, vernachlässigt Kinder. Nochmal, das meinen wir nicht. Wir meinen das alles mit einem Augenzwinkern.
1: Und damit ihr auch beim nächsten Familienessen, wir hoffen übrigens, ihr habt die Weihnachtsfeiertage gut und vollgefressen überstanden, <lacht> nochmal richtig punkten könnt, Rabenmütter sind gar keine schlechten Mütter. Nee. Das beruht alles auf der Beobachtung, dass die Rabenkinder aus dem Nest fallen, bevor sie richtig fliegen können. Genau. Was man dazu wissen muss, ist, das machen die selber. Da kann die, die werden Mama nicht gar geschubst. nichts dafür. Genau. Mhm. Und die Mama sitzt einen Zweig weiter und guckt ganz genau
0: ob das alles so mhm. klappt,
1: wie es klappen muss. Und wenn mhm. nicht, dann greift sie ein. Und sie
0: füttert sogar auch noch weiter, ne? mhm. wenn die kleinen Rabenkinderchen schon da so rumwatscheln. Und den Begriff gibt es übrigens schon seit dem 17. Jahrhundert, fand ich total krass.
1: Also nur, dass ihr Bescheid wisst, Rabenmütter sind tolle Mütter und auch Badmoms sind ganz sicher immer wieder gute Mütter. Mhm. Ich habe das mal so in drei Kategorien aufgeteilt. Ja. Denn es gibt ja einmal den Punkt, wo andere mich bad finden. Richtig, Wo meine Kinder mich bad
0: finden mhm. oder wo ich mich danach ganz bad fühle. Richtig, ganz genau. Je nachdem, aus welcher Perspektive, aus welchem Blickwinkel man guckt, ist es nämlich eine andere Geschichte.
1: Und da hole ich jetzt mal eine alte Geschichte raus, die ich auch schon mal hier im Podcast erzählt habe, als wir damals im Harz waren. Ah, oh, ich liebe die Geschichte. Naja, weil es nicht deine ist. <lacht>
0: Sie ist aber eine schöne Anekdote, man muss es einfach so sagen. Na
1: ja, ich weiß nicht. Also wir waren damals im Harz. Wir machen ja einmal im Jahr so ein Adventswochenende, meine Mama und ich und die Kinder. Mittlerweile kommt noch eine Freundin mit ihrem Sohn dazu. Damals war der Kleine noch ein Baby, der Große war so ein zweieinhalbjähriges Trotzkind, so mittendrin statt nur dabei. Und wir hatten schon einen sehr, sehr anstrengenden Morgen, um pünktlich in der Jugendherberge beim Frühstück zu sein. Dann gab es einen Treffpunkt für eine kleine Lokomotivfahrt. Im Harz gibt es ja auch so ein paar äh, Lokomotiven, die über Straße fahren, ne, die einfach nur niedlich aussehen, mhm. so wie man es an der Küste auch kennt. So, wir hatten es also endlich geschafft, mit Sack und Pack und allem in diesem Wägelchen zu sitzen. Es wurde schon viel gemault, viel gemeckert, viel getrotzt. Und wir steigen aus, werden aufgeteilt zu verschiedenen Stadtführungen. Und der zweieinhalbjährige setzt sich hin und sagt, ich gehe keinen Schritt weiter. Und ich war einfach schon fix und fertig. Ich glaube, es war 10 Uhr und vier und ich war durch mit dem Tag. Mhm. Und sag so, dann bleib halt sitzen und geh halt weiter mit Baby vorm Bauch geschneit, einfach so ein paar Meter nach vorne. Irgendwann rappelt sich der Große, rennt los und verpasst aber dabei, dass ich vor ihm bin und rennt an mir vorbei. Und während ich das gerade schnalle meiner Mutter das Baby in die Hand drücke, um hinterher zu rennen, dreht sich eine Frau vor mir um, die auch aus dieser Reisegruppe kommt und sagt, ist das dein Kind? Und ich sage, ja. Ja, ich würde mich mal beeilen, da vorne fährt ein Bus. Und ich mhm. weiß nicht, was mich geritten hat. Ich drehe mich um und sage, ja, das ist das Gute, wenn man jung ist, dann kann man neue machen. Und rückblickend erfülle ich damit zwei von drei Kategorien. Andere fanden mich bad und
0: ich fand mich danach auch richtig doof. Wer dich kennt, weiß, das war ja nur ein lockerer Spruch. Du hättest niemals auch nur ansatzweise das Leben, die Gesundheit, das Unversehrtsein deiner Kinder riskiert. Niemals. Mm -mm, niemals. Es war nur ein Spruch. Denn natürlich für jemanden, der dich nicht kennt, oh mein Gott, hat die das gerade ernsthaft gesagt? Aber es war eine Reaktion
1: auf diese in meinen Augen ganz, ganz blöde Frau. Denn wenn sie sieht, dass ein Zweijähriger in eine gefährliche Situation steuert, dann hätte sie mir am meisten damit geholfen, wenn mhm. sie sich ihm kurz in den Weg gestellt hätte und gesagt hätte, hey, wo ist denn deine Mama? Mhm. Als mir noch, die ich gerade versuche, alles zu schaffen, noch das Gefühl zu geben, dass ich die allerletzte Mutter bin. Mhm. Das hat mich in dem Moment so erwischt und das habe ich quasi ungefiltert retourniert, aber das Wochenende war im Eimer, weil ich habe mich über die Frau aufgeregt, die Frau hat sich über mich aufgeregt, wir waren alle in derselben Jugendherberge, beim Basteln wurden meine Kinder ein bisschen ignoriert.
0: Ich habe gar nicht gewusst, dass das noch so ein Rattenschwanz nach sich zieht. Ja, ja,
1: das Wochenende war ein bisschen, hm, Stimmung war ein bisschen unten.
0: Krass, und das, das habe ich halt nicht gewusst. meine Mama so
1: leid, weil... Ne, die habe ich damit reingezogen mit so einem dummen Kommentar,
0: das, das hätte einfach nicht sein müssen. Hat denn deine Mama dazu was gesagt oder sie hat mich ganz lieb in Schutz genommen, wie sie es immer macht.
1: Ich war aber auch emotional nicht in der Lage, mehr Kritik zu erhalten in diesem Moment, glaube ich. Ich war wirklich, ich war so fertig. Ihr müsst euch das vorstellen, mit zwei so kleinen Kindern. Alleine, was du an Gepäck gerödelt hast am Freitagabend. Dann bist du mhm. da hochgewackelt irgendwo, wo nicht mal Straßenbeleuchtung richtig ist. Ja, Du bist da mit dem Bus sechs Stationen gefahren, auf denen eine halbe Stunde gewartet hast. Es war alles so anstrengend. Dann hast du die Kinder irgendwann im Bett. Dann wird das Baby natürlich nachts noch mehrfach wach. Dann machst du sie morgen alle fertig. Hast ständig diesen Zeitdruck. Es hat sich da alles so entladen.
0: Ja, ich glaube, wer die Vorgeschichte, also die Vorgeschichte gehört dazu. Ne? Du hast das ja nicht einfach gemacht, um schocken zu wollen, um frech sein zu wollen, um provozieren zu wollen, sondern da gibt es eben diese Vorgeschichte dazu. Es war mein Ausdruck der völligen Erschöpfung. Mhm. Mhm.
1: Aber für mich wirklich der ultimative bad mom moment aus mehreren Perspektiven.
0: Ja. Ich hatte diesen, ich hatte so einen Moment mal beim Kinderarzt und dazu muss man wissen, ähm, Henry war noch ganz klein, also war noch ein Stillkind, also was weiß ich, der wird zwei, drei Monate alt gewesen sein und der hat da die ganze Praxis mal wieder zerlegt. Ich hatte nicht geschlafen und ich habe gemerkt, wie ich langsam Schweißausbruch kriege und äh, in der Praxis hängen überall Schilder, dass Essen und Trinken verboten ist. Ich, Idiot, habe das damals auch auf Stillkinder bezogen <lacht> Hab nicht damit gedacht, dass da eher so die, ich sag mal, die mit gemeint sind, die schon mit einem krümmelnden Brötchen irgendwie da rumsitzen könnten in der Kinderarztpraxis. Und dass man nicht noch mehr Dinkelstangen irgendwo aufsaugen
1: möchte und nicht noch mehr Haferkekse unter dem Sitz wegkratzen will.
0: So. Und ich habe mein Baby also auf diese Liege gelegt. Die hatte auch rechts und links so ähm, Rausfallgitterschutz, ja. Und er hat dann geschrien, geschrien, geschrien. Und ich habe mir gedacht, wenn ich ihn jetzt noch auf den Arm nehme, dann fange ich noch mehr an zu schwitzen. Ich, ich kann nicht mehr. Ich bin, ich kann nicht mehr. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich, oh Gott, das darf, oh Gott, da darf es keine Überwachungskameras geben. Ich habe mich über dieses Kind gebeugt, habe einfach kurz so flupp die eine Hälfte der Milchbar rausflutschen lassen. Und die kam quasi von oben wie so ein Luftballon, bumm, auf das Kindermündchen zu. Und dann habe ich ihn quasi kurz. Ich habe ihn wirklich stillgestellt, ja. Für den Moment, weil ich ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe dem Kind ja nichts angetan. Der hat die Milch dankend angenommen. Aber es war natürlich so ein bisschen so ein, ja, ein bisschen so ein asimam moment weil das Bild halt einfach auch so unglaublich schräg war. Es war ja gerade niemand im Raum, ne? Aber also du hast sein Bedürfnis gesteht. Dafür gibt's Punkte auf der Good Mom-Seite. Ja, ich weiß nicht, vielleicht war sein Bedürfnis, auch auf den Arm zu gehen, aber ich konnte halt gerade nicht. Ne? Mhm. Und äh, ja, es hat sich irgendwie angefühlt, als wäre es ein bisschen assi von mir. Und ich hörte dann auch Schritte, schwupp, Milchtheke wieder ganz schnell eingepackt. Weil die Blöße wollte ich mir dann doch nicht geben, dass ich so, so, so ganz in dieser komischen Haltung da stehe und mein Kind kurz zum Schweigen bringe.
1: Ja. Aber so hat unsere Kinderärzte mein zweites Kind kennengelernt. Ehrlich? Mit völlig entblößter Brust meinerseits und dem Kind angedockt, sagte ich, ja, schön, dass wir uns wiedersehen. Ich habe gerade noch kurz zu tun. Ich meine, am Ende nichts, was sie nicht schon gesehen hätten. ne? Und ich glaube auch wirklich, das habe ich ja dann irgendwann auch verstanden, es ist mir auch egal. Also ich war ja bei dem, bei dem Ersten so doof, mich in einem Lokal auf die Toilette zu verziehen und da mein mhm. Kind zu stillen. Das ist auch so ein bad moment. Mhm. Ich war dann aber beim zweiten Kind auch die Mutter, die im Bus ausgepackt hat, damit wir alle das Geschrei nicht mehr ertragen müssen und mir gedacht hat, pfff.
0: Ja, und da sind wir wieder bei der Perspektive. Es wird irgendwelche anderen hochgeknöpften Leute geben, äh, die sich denken, wie kann die nur? Mhm. Ja?
1: Was ist das denn für eine Mutter? Kann die nicht erstmal in Ruhe ihr Kind stillen, bevor sie mit dem Bus fährt?
0: Und der Rest der Welt feiert dich ab. Weil genauso sollte es sein. Es sollte, mhm. es sollte so natürlich sein eigentlich, ne? Ganz genau. Ja, ich bin äh, zum Beispiel ähm, bad Mom moment Kind mit fünf beziehungsweise viereinhalb Monaten abgestillt. Henry hat sich ja quasi selber abgestillt, sage ich immer, hat ja ein paar Wochen die Brust angeschrien. Ich habe es noch ein bisschen versucht und dann haben wir es einfach sein gelassen. Ähm, da habe ich mich selber als Bad Mom empfunden, weil ich dachte, es kann doch nicht wahr sein. Wieso kann ich mein Kind nicht ernähren? Und habe auch so gedacht, äh, in den Augen anderer Mütter kann ich jetzt nicht standhalten. Mhm. Weil es wird ja nur mal empfohlen, Länger zu stillen. Mindestens sechs Monate. Oh Gott, oh Gott, was mhm. soll aus dem Kind werden, wenn es nur viereinhalb sind? Mhm. Mhm. Ich habe mich als Bad Mom gesehen in dem Moment. Und im Übrigen auch, äh, und das 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 <lacht> da ist der Rabenmütterbegriff auch wieder ganz groß mit dabei. Der hat nämlich eine Renaissance erlebt äh, irgendwann, als immer mehr Mütter berufstätig geworden sind. Da war das im Prinzip, Rabenmutter war eine Zeit lang synonym für berufstätige Mutter. Das stimmt. Ähm, furchtbar, furchtbar. Also von vorne bis hinten, wie schlimm. Ja, Mütter sind teilweise, wir hatten es davon auch oft hier im Podcast, psychisch und auch physisch gar nicht in der Lage, so früh wieder arbeiten zu gehen. Müssen es teilweise, aber machen und kriegen dann noch einen eingeschenkt. Unfassbar. Ja. Ja. Kannst der nichts richtig machen. Druck wird immer
1: noch höher.
0: Mhm. Und ich habe äh, witzigerweise... Anleitung zum Rabenmütter werden im Internet habe ich gelesen, fand ich sehr gut. Da hatte eine geschrieben, jo, geht ganz einfach, wie man Rabenmutter wird. Erstens schwanger werden, zweitens Kind zur Welt bringen, drittens versuchen, das Beste zu geben. <lacht> fand, fand ich schön. Auf den Punkt. Fand ich total knackig und kurz auf den Punkt. Ja. Ich habe bei Echte Mamas
1: gelesen, äh, zehn Anzeichen, woran du erkennst, dass du eine, ich weiß nicht mehr, Bad Mom oder Rabenmutter bist. Mhm. Und es äh, zieht sich so weiter wie im ersten Punkt, Erstens, du stillst, du gibst die Flasche. Mhm. Äh, zweitens, du betreust dein Kind selber, du gibst es in die Fremdbetreuung. Also an jedem Punkt war immer klar: egal was du machst, du kriegst ja. den Stempel sowieso.
0: Ja, ja, du arbeitest, du arbeitest nicht. Ja, egal was du tust, genau.
1: Ja. Ja, das haben wir in den letzten zehn Jahren äh, viel erfahren und ich sage immer noch, das ist etwas, worauf ich nicht vorbereitet war. Ich war nicht eine dieser werdenden Mütter, die sich das alles ausgemalt haben wie in der Rama-Werbung, dass ständig die Sonne scheint und immer alles Tolles. Mir war klar, also bis zu einem gewissen Grad klar, dass das anstrengend wird. Wie es dann wirklich wird, weiß man erst, wenn es soweit ist und da kommt es auch immer noch drauf an mit welchem Kind man gesegnet wird, ob es ein eher mhm. ruhiges, durchschlafendes Kind ist oder ein sehr forderndes Kind ist. Mhm. Das kannst du ja vorher nirgendwo ankreuzen, wie du es gerne Nein. hättest, sondern es kommt, wie es kommt. Und dann hast du eben, ja, den Job, dich darauf einzulassen. Trotzdem war mir nicht klar, dass man ständig und immer, vor allem in den ersten Jahren, bewertet, kritisiert ja. und auf den Prüfstand gestellt wird. Ja. Und das ist mir so oft so schwer gefallen. Und mhm. genau dann entstehen, finde ich, auch diese Bad Moments.
0: Ja, ich, ich kann da genau mit einsteigen, weil ähm, ich Henry war acht Wochen alt, als ich wieder los bin, Vollzeit. Und es sind sowohl die anderen Mütter, die dich abstrafen. Ich habe im Sender aber auch einen Kollegen gehabt, Jetzt kann man sagen, ja, der war vielleicht noch so ein bisschen von der alten Schule, der hat noch so eher das klassische Familienmodell erlebt, weil der, was weiß ich, 15, 20 Jahre älter ist als wir beide jetzt. Der sagte zu mir, was, du gehst jetzt schon wieder arbeiten? Ja, dann wirst du ja alles verpassen. Dann bist du halt nicht dabei, wenn das Kind laufen lernt, wow. äh, sprechen lernt, dies, das, jenes, dann bist du nie dabei.
1: Das hast du mir noch nie erzählt. Mhm.
0: Ich habe da. Ähm, das ist übrigens der gleiche, der, der, ich habe mich mit dem gut verstanden, der meinte das auch gar nicht böse. Der auch zu mir schon Anfang 30 sagte: ähm, Ja, selbst wenn du jetzt gerade schwanger bist, bist ja schon spätgebärend, ne? Wo ich auch so, also das sind witzigerweise Sachen, die so dahergesagt sind. Aber jetzt, was weiß ich, zwölf Jahre später noch in meinem Kopf rumgeistern. Mhm. Es ist verrückt. Und da sind wir nämlich auch bei den, äh, bei dem Thema wieder, dass Worte so unglaublich wehtun können, ja, mhm. oder 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 Schaden anrichten können, ja. Und ähm, letztendlich diese dieses ganze, die ganze Thematik. Ich war so früh wieder arbeiten, ist ja für mich selber auch dann ein persönlicher Bad Mom Moment. Mhm. Und zwar aus mehreren Perspektiven. Das sehen andere so. Und ich selber habe das ja auch oft genug gedacht: Fuck, das. Ich habe irgendwie alles falsch gemacht. Aber wir sehen an deinem wunderbaren Kind Nein, Nein und nochmal ja. Nein. Ja. Ja, ja, aber es ist, es, ist, ähm, es ist so ein Moment, wo man oft noch drüber nachdenkt. Mhm. Und dann wieder, also nicht, dass ihr jetzt denkt, so mein Gott, jetzt fahren die aber hier wirklich schwere Geschütze auf. Wir meinen auch solche Momente wie. <lacht> dass ich zum Beispiel Bilderbücher umgeschrieben habe, weil mir die Texte so dämlich dahergekommen sind, dass ich dachte, nein, nein, nein. Habe auch kurz den Familienrat eingerufen, habe gesagt, Hase, wenn dieses Bilderbuch hier vorgelesen wird, diese Stelle bitte nicht. Das ist so schlimm, in, in sprachlicher und auch in der Botschaft, das ist alles schlimm, schlimm, schlimm. Habe so einen kleinen, dünnen Edding genommen und habe da eine bessere Version daneben geschrieben und äh, habe auch ähm, von meinem Ehemann verlangt, <lacht> meine Version vorzulesen. Das finde ich großartig. <lacht> Wir haben ja mal das Buch geschenkt bekommen. Ich glaube,
1: er hieß der Franz. Ja. Das ist so ein bayerisches Kinderbuch gewesen. Und die haben einfach vor jedem Namen einen Artikel gesetzt. Mhm. Nun komme ich aber aus Niedersachsen, beziehungsweise gebürtig aus Berlin, wir machen das nicht. Mhm. Also habe ich beim Vorlesen generell die Artikel weggelassen. Aber nur bei den
0: Namen. Das ist wichtig. Ich hätte sie so ganz aggressiv mit Edding durchgestrichen.
1: Jetzt rückblickend. Ich muss mal gucken, ob wir das Buch noch haben. Ich finde die Idee gut. Das ist so passiv-aggressiv. ne?
0: Ja, ist es auch tatsächlich. Und ich weiß auch, dass ich damals, ich meine, ich war überfordert mit Ich arbeite wieder, habe ein kleines Kind, Mann, Haus. ja. Ich hätte überhaupt gar keine Zeit für irgendwas noch gehabt. Und habe aber im Brustton der Überzeugung zu meinem Mann gesagt... Ich will Kinderbücher schreiben, mhm. weil ich habe mich wirklich, also auch bei den Verlagen, wo man eigentlich denkt, ey komm, ihr wisst das doch besser. Ihr, ihr, ihr macht das doch seit Jahrtausenden, ihr seid doch gut. Warum zur Hölle holt ihr euch nicht bessere Texte? Das ist ja furchtbar, was den Kindern hier vorgesetzt wird.
1: Noch Und schlimmer ist es bei Hörbüchern.
0: Ja, ja, das stimmt. Das, da, da ist auch ganz viel Luft noch nach oben. Und dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt. Wie gesagt, wann hätte ich die Zeit finden sollen, auch noch? Kinderbücher nebenbei zu schreiben, aber ich habe heute noch im Handy eine Liste mit guten Charakteren, also mit Namen, die ich mir ausgedacht hatte. Hast du ein Beispiel? Ja, ich habe das nämlich vorhin extra noch mal rausgesucht und habe dann aber auch kurz gegoogelt, beziehungsweise Henry sagte mir, das gibt's doch alles schon. Oh und nein. zwar, ja, ich hatte die Bummelhummel, die fand ich total toll, die gibt oh ja. es wohl tatsächlich. Dann hatte ich die Heule-Eule, da sagte Henry, das Buch gibt es auch, das würde er persönlich kennen aus ja. der Schule. Dann hatte ich die Sausmaus und die Schnatternatter. Und mein allerliebstes ist das Nichts zu tun huhn Das gefällt mir gut. Mhm, das fand ich nämlich auch richtig gut. Vielleicht Könnte
1: das die Bad Mom in der Geschichte sein, das Nichts zu tun
0: huhn Ja, genau. Die liegt nur im Liegestuhl mit dem Cocktail und lässt alle anderen mal machen.
1: <lacht> das sind nämlich so meine Bad Moms-Momente. Das, das ist auch schon wieder Jahre her. Aber auch ein Beispiel, was mir sofort wieder in den Kopf schoss. Ich bin mit meiner allerliebsten Freundin einen Kaffee trinken gegangen. Ja. Am 23.12., mhm. also einen Tag vor Heiligabend. Und wir haben unsere Kinder an dem Tag in die Kita gebracht. Wir hatten beide frei und haben unsere Kinder trotzdem morgens in die Kita gebracht, <lacht> haben uns zu einem Kaffee getroffen, fanden uns unfassbar frech, ja, so fast so
0: diebisch, diebisch gefreut schon, ja.
1: Haben uns natürlich auch sofort gesagt, also spätestens um zwölf holen wir sie auch wieder ab, also auch für die Erzieherinnen, die sollen mhm. ja nicht jetzt unsere Kinder betreuen, damit wir hier schön Kaffee trinken können. Wir haben uns sofort ein bisschen schlecht gefühlt <lacht> und dann erzählen wir das aus unserem schlechten Gewissen heraus, der Bedienung und sagen so, ja, hm, wir sind ja jetzt heute ohne Kinder einen Tag vor Heiligabend Kaffee trinken. <lacht> ho, ho, ho. Und die, richtig so. <lacht> ja, und das tat so gut. Mhm. Weil, wenn du in dieser Phase drin bist, denkst du, das kann ich doch nicht machen. Ich kann mir doch jetzt nicht einfach diese Stunde nehmen. Einfach doch. nur so für mich. Aber, na wohl. Du musst, doch. du musst, du musst. Denn die nächsten drei Tage werden der
0: absolute Horror im schlechtesten Fall. Tanke Kraft, solange du kannst. So. Und Bad Mom wär's gewesen, wenn die Kinder äh, krank gewesen wären und du dir gesagt hättest, pff, mir doch egal. Ja? Sollen doch andere Familien sich krank an Weihnachten rumschlagen? jetzt mir doch egal. Das wäre assi gewesen, ja, aber so, nein, nein, nein. alles und gut. Aber ich, ich, ich kann das nachvollziehen. Man fühlt sich dann so, äh, mein Job wäre es doch jetzt, ja. ne? Genau, um eine gute Mutter zu sein, würde ich doch jetzt die Zeit, die ich habe, mhm.
1: damit verbringen, meine Kinder zu betreuen und sie nicht heute noch in die Fremdbetreuung mhm. zu geben. Aber andererseits war das so ein schöner Moment, dass wir gesagt haben, das machen wir jetzt jedes Jahr, Spoiler, wir haben es nie wieder getan. <lacht>
0: Schade eigentlich. Total.
1: Mhm. Aber das war so ein typischer Bad Moms Moment.
0: Ich habe diesen Moment ähm, auch gespürt, als, ich glaube sogar, die treibende Kraft war der Hase. Wir haben damals, als Henry ganz klitzeklein war, also der war gerade wirklich geschlüpft, haben wir uns entschieden, wir kaufen uns so eine sündhaft teure Küchenmaschine. Ma Maschine. Ihr wisst schon, die, die püriert, kocht, rührt, die alles macht. Und... Haben uns dann auch selber wirklich die Taschen vollgehauen im Sinne von, was wir nicht alles damit tun werden. Unter anderem natürlich Brei selber kochen. <lacht> ich muss euch nicht sagen, welche Küchenmaschine niemals ein Babybrei gekocht hat. Unsere. <lacht> ich habe sie alle aus dem Gläschen gehabt, weil ich, ich hatte schlicht die Zeit auch nicht. Ich hatte sie einfach nicht. Ja, es war zu viel Arbeit. Ähm, es war zu viel von allem zu der Zeit damals auch und... Ja, hab dann aus schlechtem Gewissen immer die, wo mindestens fünf Bio-Stempel drauf waren, <lacht> die ganz teuren Bio-Gläschen für Babys immer geholt, weil ich dachte, ich, ich habe da ja was gut zu machen, weil ich bin ja gerade eh schon eine Bad Mom, weil ich Gläschen kaufe. Was verrückt ist, ne? Weil natürlich ja. die
1: Nahrung da denn tausendfach geprüft ist. Ja. Da weißt du nicht, wie viel Pestizide du selber in deinen Karottenbrei gerade reinknallst. Eben. Wenn du die also, Möhrchen
0: aus dem Discounter geholt hast, weißt du natürlich ne, wirklich nicht, was dran ist. So.
1: Ja, als gute Mutter ziehst du dir hinten erst die Möhren und machst dann den Brei
0: da drauf. <lacht> so. Und wir sind ja außerdem auch Bad Moms. Ich meine, da haben ja auch gerade Menschen, die noch keine Kinder haben, immer so sehr genaue Vorstellungen. Ah, wir holen uns nur irgendwie äh, bio- und öko-lackiertes Holzspielzeug und dann hast du selber irgendwie da deinen, deinen Kasten stehen und denkst so, ja, aber diese, diese, diese ganz krawalligen Plastiksachen made in China, die funktionieren halt so gut. Weil die
1: so hässlich und so laut sind.
0: Ja, ganz genau und so schön blinken. Ne? Schnuller haben wir natürlich auch gegeben. Also damit bist du ja auch bei ganz vielen schon in der ganz schlimmen Rabenmütterecke, ja? Ich habe damals mal den Satz gelesen,
1: Vollgestellte Kinder brauchen keinen Schnuller. Mhm. Und ich war so wütend, weil ich mich wieder so unter Druck gesetzt gefühlt habe und habe dieses Buch angeschrien, ja klar, dann halte ich halt immer meine
0: Brust in die Wiege. Ja, und ich weiß, dass ähm, es ein Krankenhaus gibt hier bei uns in der Stadt, in der wir entbunden haben. Es gibt ein Krankenhaus, das einen sehr, sehr guten Ruf hat und das hatte damals noch ähm, die Politik kein Schnuller. Mhm. Und ich weiß, dass ich mich deswegen per se dagegen entschieden habe, weil ich so gesagt habe, so, äh, nee, Entschuldigung, ähm, diese Entscheidung, ich weiß nicht, ob wir das tun werden und müssen, keine Ahnung, sehe ich dann, aber ich will sie mir jetzt nicht abnehmen lassen. Ganz schön clever. Ja, weiß ich nicht. Das war eher so ein Trotz, ne? So Nö. Also da meine ich nicht mit.
1: <lacht> ja, wie die Kita hier bei uns um die Ecke, wo ich mal eigentlich überlegt habe, ob wir versuchen, uns da anzumelden. Und dann lese ich in der Beschreibung, also du darfst da eine Bewerbung hinschicken. Mhm. Dann laden die dich ein. Dann kommst du in den Recall im besten Fall. Wow. Und wenn du das geschafft hast, dann kommen die mal zu dir nach Hause, um zu gucken, wie das Kind sich so in seiner natürlichen Umgebung bewegt. Und da war ich raus, weil ich dachte, ich gehe ja auch nicht zu euch nach Hause und gucke, ob ihr irgendwelche Leichen im Keller habt.
0: Ja, 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 so von wegen, ich prüfe euch mal, seid ihr überhaupt ähm, als Erzieher gut geeignet, ne?
1: Also ich, das war mir einfach irgendwie zu viel des Guten, wo ich so mhm. dachte, nee, da, da war ich dann auch so trotzig, nee, dann eben nicht.
0: Mhm. Das kann ich aber
1: echt nachvollziehen. Schöne Bad Moms Momente immer dann, wenn man seine Kinder anschwindelt. Ah, das tut ja. mir leid, da Schnaps drin.
0: Richtig überall Bei so guten gut Pralinen, sind.
1: weißt du, wenn du diese guten belgischen Pralinen mal irgendwie von mhm. Oma kriegst oder so und denkst, oh nee, die wissen das gar nicht zu schätzen. Das sind so meine Bad Moms Momente, wo ich sage, mh, da kann ich nicht sagen, in welcher Schnaps ist, lass mal lieber. Aber
0: ganz ehrlich, bevor der diese guten, das sind diese Meeresfrüchte, die du meinst, mhm. ne? bevor das Kind perlen vor die Säue diese Meeresfrüchte futtert, kannst du dem noch irgendwie auch einen Schokoriegel geben, der irgendwie 10 Cent gekostet hat?
1: Viel besser ist natürlich eine Öko-Dinkelstange.
0: Oder so. <lacht> ich habe selber gemerkt. Ja, Verena und ich sind,
1: glaube ich, auch immer Bad Moms beim Autofahren. Hast du dich da im Griff? Also ich kenne dich ja nur
0: in deinem VW Tourette, ohne ich hab Kind. Mich, ich habe mich null im Griff. Was, wo, woher kennt denn das Kind die ganzen Schimpfwörter? Das Wir hatten doch den so. Moment, wo er zu dem Mann, der neben uns parkte und so mit dem Reifen so ein bisschen auf der Wiese stand, auf dem Dorf, wo das normal ist, ja. Mama, der Mann parkt wie ein Vollidiot. Mhm. Und du denkst doch, scheiße, das Fenster ist Auch okay. wenn
1: es von der Rückbank schallt, jetzt fahr du Vollhonk, denkst Ach. du dir, nein, 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 einfach nein. Ich finde Vollhonk gut.
0: jetzt relativ harmlos. Ach, finde ich nicht. Also finde ich schon
1: in, in der höheren Kategorie angesiedelt. Ist aber noch weit entfernt von der ultimativen Geschichte unserer Freundin. Da hatten wir noch gar keine Kinder.
0: Mhm, ich und weiß. sie hatte mhm. damals
1: einen Dreijährigen, mit dem sie richtig schön essen waren. Mit Oma und Opa. So und ein bisschen Mama schicker und Papa. auch. Mhm. Und alle haben sich schick gemacht. Und Ach, es war so richtig heimelig und auf einmal bölbt dieser Dreijährige durch den Raum. So eine Scheiße. Und das war der Tag, wo unsere Freundin beschlossen hat, ich fluche doch nicht mehr zu Hause.
0: Mhm. Ich hatte das von einer guten Freundin von mir. Die waren auch, äh, da hatten sie schon zwei Kinder dann und haben sich gedacht, als der, der Zweite dann so, ich sag mal, aus dem Gröbsten raus war, der war da auch schon im Kindergarten. Ja, haben die sich gedacht, ey, wir gönnen uns mal so ein Familienhotel. Ja, genau die, die so richtig übelst teuer sind, aber auch so richtig toll. Sind irgendwie nach Tirol gefahren, Österreich. Und dann gab es Buffet dort. Und dann hat sie gedacht, ah, ich mache den Kindern mal die Teller voll, weil also am Buffet, die sind noch ein bisschen klein. Mhm. Ich weiß ja, was die ungefähr essen. Und hat den Kindern natürlich auch so pseudomäßig ein bisschen Grünzeug drauf gemacht. Ja, Fehler, Fehler, Fehler. <lacht> Der Kleine kriegt den Ultra-Meltdown mitten im Speisesaal. Also wo diese ganzen Leute, die ja auch wirklich auch alle viel Geld für diesen Urlaub ausgegeben haben. ja, Aber auch wussten, worauf sie sich einlassen. <lacht> ja. Schreit der Kleine, der im Übrigen aussah wie ein Engelchen. Der hatte blonde Locken. Also wirklich das süßeste Kind. Und du hättest die Stimme, die dann aus ihm rauskam, niemals ihm zugerechnet. Er schrie nämlich durch den ganzen Laden mehrfach sehr laut. Das, also meine Freundin hatte halt den Fehler gemacht, Erbsen auf seinen Teller zu laden. Und sie waren ja nun in Österreich, das nochmal zur Erinnerung, Der er schrie so laut. Ich will keine scheiß österreichischen Erbsen! Ja, ja, ja. Und dann denkst du dir in dem Moment, ha, war das jetzt wirklich so richtig, keinen Wert darauf zu legen, dass die Kinder nicht scheiße sagen, weil in Kombination mit scheiß österreichisch
1: hm.
0: klingt nicht so wirklich sympathisch. Das ist so unangenehm. So und man ja auch
1: immer so denkt, ja, alle wissen, wo das jetzt herkommt. Die denken jetzt, ich sag das immer.
0: Ja, genau, man schimpft ja den ganzen Tag nur über die scheiß Österreich. Das ist wirklich so, so unangenehm. Oh Mann.
1: Ja. Ach ja, viele Bad Momente auch, wenn wir zusammensaßen und ich es mit Ironie probiert habe zu einer Zeit, wo die Kinder es eigentlich noch nicht konnten. Gott, die Armen. Also mhm. rückblickend, ne? Aber auch das war so eine Strategie, um irgendwie durch den Tag zu kommen. Manchmal äh, habe ich mir das gegönnt. Bei uns war ja der absolute Umkehrmoment, wo klar war, jetzt, jetzt sprechen wir hier alle ironisch, als der Kleine wütend am Abendbrotstisch sitzt und sagt: Warum darf er das und ich nicht? Mhm. Und ich ihn angucke und sage, ja, weil ich ihn lieber habe als dich. Oh Gott, und Gott sei Dank sagt er in dem Moment, hä das stimmt gar nicht. <lacht> denn während ich es ausspreche, denke ich schon, sag mal welche Synapsen bei dir sind denn gerade verschmort, dass du etwas so Dämliches zu deinem Kind sagst? Also auf der Kategorie der dümmsten Sätze kommt das immer in die Top 3. Und ich pups den so raus aus der Genervtheit der 40. Warum-Frage und denke mir schon in dem Moment, ganz Red-Flag-Moment, geht gar nicht. Und er rettet es mit einem, hä, stimmt gar nicht. Oh, ist das geil, Wir oh Gott, schön. Wir haben Gott sei Dank dann alle gelacht und Spaß gehabt, aber im Nachgang dachte ich so, dümmer.
0: Hätte ich es auch echt nicht machen können. Ja, aber du kannst wirklich froh sein, dass dein Kind ja anscheinend so gefestigt ist, äh, ne? auch emotional, dass er sofort. Nee, Quatsch, das ist ja jetzt Bullshit. Äh, nee, Bullshit natürlich nicht, sondern Blödsinn. Blödsinn. <lacht> das ist
1: so ein Scheißendreck, was du da
0: erzählst. Du Vollhonk. <lacht> oh, schön. Von wem sich nicht im Griff haben? Es ist, es ist just jetzt erst vor ein paar Tagen passiert, kurz vor Weihnachten. Wir haben kein Lebkuchenhaus mehr bekommen. Es gibt doch <lacht> du, lachst jetzt schon. du lachst jetzt schon. Aber es ist eigentlich, du kennst die ganze Geschichte ja noch nicht. Also pass auf, wir haben kein Lebkuchenhaus mehr bekommen. Es gibt doch in jedem Supermarkt vor Weihnachten stehen noch immer diese diese, diese Sets, ne? wo du einfach irgendwie Lebkuchenwand 1 und 2 und 3 und 4 Dach drauf, du musst eben noch ein bisschen Zucker mit Eiweiß verquillen und hast so ein so einen Kleber und dann bappst du da noch die Gummibärchen und das ganze Gedön so obendrauf. Ganzer Spaß für die ganze Familie. Wir haben nirgendwo mehr so ein Haus bekommen. Dann habe ich dem Hasen gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Überall im Supermarkt sind die anscheinend schon ausverkauft. Ja, wir sogar nachgefragt, nee, kommt auch nichts mehr rein. Aber oh kriegen wir auch nicht wieder rein. Dann hat der Hase sich gedacht, ich gucke jetzt in dieses Internet. <lacht> und ich sag noch, das wird doch gar nicht mehr rechtzeitig ankommen. Sagt, ja, lass mich mal. Dann hat der ein Lebkuchenhaus in Schweden bestellt. Nein. Aha. Ich sag, ey, wie, 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 wie teuer war das jetzt genau? Er so, nö, ging. Also war alles voll im Rahmen. Mehr habe ich nicht nachgefragt. Und das kam tatsächlich auch schon zwei Tage später an. Dann kommt dieses schwedische Haus, ins, äh, steht vor der Tür. Wir packen das aus, wollen das machen. Das war der vierte Advent, glaube ich, genau. Ja. Und ich packe das aus und sehe dass die Schweden anscheinend ihre Lebkuchenhäuser aus einem Material wie Spekulatiuskekse machen, ja. die ein bisschen dicker sind und nicht wie bei uns aus so relativ weichem Lebkuchen, der auch nicht brechen kann. Also ich packe diese Kiste aus und ja, Puzzle in tausend Teilen und denke mir so, ja, das ist ja jetzt schöne Bescherung. Und ähm, Henry sagt noch so: Ja, aber guck mal, manche Teile sind nur einmal oder zweimal oder viermal durchgebrochen, die könnten wir doch kleben. Ja, ich also hier Eiweiß steif geschlagen, Puderzucker rein, ne, diesen, diesen Guss quasi angerührt. Schon voll in Maulelaune. Ich hatte schon so einen Hals, weil mhm. das Ding kam aus Schweden. Das war die letzte, das war der letzte Mist. Also nicht nur, weil es zerbrochen war, sondern wie kann man das denn aus Spekulatius-Keksen machen? Das ist doch zum Scheitern verurteilt. Naja, jedenfalls ich dann da mit diesem klebrigen, blöden Zeugs rumhantiert, hab dann die Familie noch angeherrscht. Nein, du musst da festhalten, nein, hier und ein bisschen fester drücken, nein, nicht zu fest. Ja, Ende vom Lied war, dass ich dann so nach dreieinhalb Minuten festgestellt hab, mh, das wird nichts mehr. Mm -mm. Und habe mich, ich muss dazu sagen, in dem Moment hat keiner von den anderen irgendein Teil des Hauses festgehalten. Ich war also quasi allein in meinem Tanzbereich mit dem zerstörten Haus und habe mit der Faust draufgeschlagen. Dann lag es endgültig in Trümmern da. Es guckten mich vier große Augen an. Ich habe gesagt, es tut mir leid, ich hatte meine Aggression gerade nicht mehr im Griff. Aber was ist das für ein dämliches? Und da kamen noch ein paar andere Wörter. Für ein blödes, also um jetzt meinen kleinen Freund zu zitieren, mit den Erbsen, für ein blödes schwedisches... <lacht> Ah, blödes Pfefferkuchenhaus.
1: Ja. Ich habe dich so gefeiert, vor allem, dass du es bei uns bei Instagram geteilt hast. Ich hätte dich am liebsten in den Arm genommen und einfach nur mit dir einen Glühwein getrunken da drauf. Ja. Ich kann es so nachvollziehen. Ja. Und wenn es dich tröstet, an demselben Wochenende hatte ich einen der schlimmsten Momente. Da kommen wir auch wieder zur Pubertät zurück. Okay. Wir haben noch den guten Tipp ja bekommen von einer unserer Hörerinnen. Nimm es nicht persönlich.
0: Nicht zu Herzen nehmen, genau, ja.
1: Daran muss ich dringend arbeiten. Okay. Wir waren bei unserem Adventswochenende. Das Kind und ich mussten noch mal zurück zur Jugendherberge, weil er was vergessen hatte. Und auf dem Weg fängt er an, zu mir zu sagen, jetzt renne ich so vor. Okay, denke ich, ruhig bleiben. Gehe also langsamer und laufe ein Stück hinter ihm, damit er das Tempo bestimmen kann. Jetzt lauf nicht so langsam. <lacht> Gut, atmen. Atmen, <lacht> laufe also neben ihm und krieg noch ein und noch ein und noch ein Und ich habe so einen Beutel gehabt, so einen Jutebeutel. Und irgendwann ist es so aus mir herausgebrochen, dass ich diesen Jutebeutel auf der Brücke auf dem Boden schleuderte Ey. und sagte, ich bin keine Zweijährige, die du hier rumkommandieren kannst. Auf der gegenüberliegenden Seite Jungeltern mit so einem Fahrradanhänger-Trailer und ich dachte, oh Gott wir gar nicht wissen, was die gerade denken. Mir entgegenkommen ein älteres Ehepaar und ich denke, ja, ja, ich kann mir denken, was ihr denkt. Ich fühlte mich so richtig, richtig schlecht, weil ich gedacht mhm. habe, das kann doch nicht wahr sein, dass du nach dreimal Atmen es immer noch nicht hinkriegst und diesen Jutebeutel irgendwie einmal auf die Brücke feuerst wie so eine 13-Jährige. Ja. Wer von uns ist jetzt noch mal hier das Pubertier?
0: Ja, aber die können das in uns auslösen. Aber die, da hatte das. ich echt so den Moment, wo ich dachte, ja,
1: also jetzt spot on. Hier ist sie, die Mutter, die es nicht hinkriegt. Hier ist die.
0: Oh. Ja, ich denke, man, also, gerade du neigst ja auch dazu, ich meine, wir alle wahrscheinlich irgendwie, dich dann noch mal ein Stück härter irgendwie ranzunehmen, ne, vor deinem eigenen inneren Gericht quasi. Mich
1: nervt diese Impulsivität, die würde ich gerne einfach abstellen. Weißt du einfach genau das, was sie uns geraten hat? Nimm es nicht persönlich, das geht nicht gegen dich. Das ist, das hat mit dir überhaupt nichts zu tun. Mhm. Das weiß ich davor und das weiß ich danach. Aber dazwischen, wenn dieses Wutmonster in mir tobt, da bin ich wirklich eine Bad Mom in dem Moment.
0: Ja, ähm, auch da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, daran zu arbeiten. Ne? Und du hast noch ein zweites. <lacht> Zitieren wir mich nochmal aus dem Harz. <lacht> genau, Und wenn das auch nicht klappt, genau.
1: Ich ja. glaube, ein Moment, wo mein Kind mich mal richtig, richtig Bad Mom fand. Und ich weiß nicht, ob er sich daran überhaupt erinnern kann. Da war er wirklich noch richtig lütt. Lass ihn zweieinhalb gewesen sein. Mhm. Und da hatten wir Laternenumzug in der Kita. Ach, und okay. die war ja bei uns ein paar Stadtteile weiter. Und wir sind also schön Laterne gegangen. Es gab irgendwie noch einen Kakao hinten dran. Und irgendwann haben wir uns dann eben auf dem Weg nach Hause gemacht. Und wir mussten ja mit dem Auto fahren. Und wir kommen aus der Kita raus. Da gibt es so sechs Parkplätze. Und alle anderen müssen halt an der Straße parken. Und auf einmal höre ich so ein Geräusch das sich so wie Spucken anhört. Okay. Und ich guck so meinen Dreijährigen an und sage, so, hast du gerade gegen das Auto gespuckt? Mhm. Und der sagt, nö. Und ich gucke und sag aber natürlich. Äh, so sage ich, jetzt gehen wir rein und gehen uns entschuldigen. Aber vorher machen wir das noch weg. So, dann hat er ein Taschentuch in die Hand gekriegt, musste das wegmachen. Und dann musste er an meiner Hand mit mir einmal reingehen. Und ich fragte, wem gehört das Auto mit dem Kennzeichen? Äh, das ist meins. Ja, ähm, wir möchten kurz was sagen. Mein Sohn hat gerade gegen ihr Auto gespuckt. Ich glaube, er wollte ihnen noch was sagen. Ich mir leid. <lacht> Ja, es tut uns leid. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ja, nee, doch. Wir wollten das doch gern noch mal kurz geklärt haben. Und bin raus mit ihm und dachte, der hasst mich gerade für die <lacht> Nummer. Verstehe ich auch. Aber mit sowas kommt er bei mir nicht durch. Da mhm. bin ich Bad Mom.
0: Letztendlich ist da Bad Mom Moment, aber auch ganz nah dran an richtiger Erziehung. Ich glaube, genau dann bist du
1: für deine Kinder auch immer bad, mhm. wenn du nämlich die Grenzen einhältst, die du gesteckt hast.
0: Ja, ich habe Henry auch gefragt im Vorfeld, Henry, wir wollen einen Podcast machen über Bad Moms ne? oder wo wir Bad Moms sind, habe ihm das kurz erklärt. Und er so, ja, immer dann, wenn du willst, dass ich aufräume. Ich so, nee, 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 Moment, so funktioniert das nicht. Es geht nicht um Momente, wo du mich kacke findest. <lacht> <lacht> Und dann hat er gesagt so, ach so, okay also wo ihr wirklich schlechte Eltern seid, fand ich auch schön als Definition. Und dann sagt er, ja, was mich total auf die Palme bringt, wo ich innerlich ausflippen könnte, meint er. Immer, wenn ihr etwas dürft, was ich nicht darf und ich frage, warum darf ich das nicht? Und ihr nennt als Begründung einfach, ja, weil wir erwachsen sind und keine Kinder mehr sind. Und dann dachte ich so, irgendwie hat er recht, das ist natürlich auch eine blöde Begründung. Das muss man vielleicht noch mal. da muss ich vielleicht ein bisschen mehr auch äh, auf uns achten, weil ich glaube, das ist häufig gefallen.
1: Aber was sind denn das für Momente, wo es darum geht? Also geht es darum, warum darf ich den Film jetzt nicht noch gucken bis 22:45 Uhr an
0: einem Dienstag? Ja, genau, genau, genau diese Kategor Kategorie ist das. Warum wir manche Dinge über uns selber bestimmen dürfen und mhm. er noch nicht, ne? so, ja, um solche Sachen geht es. Ist aber eigentlich auch äh, typisch Pubertät, ne? Hatten wir vor ein paar Wochen dieses
1: Rückfragen und du kommst mit, weil ich es sage mhm. oder weil ich die Mutter bin, einfach mhm. keinen Schritt weiter. Ja. Aber Wir haben so eine Situation, gerade heute Morgen, da äh, ging es um den Fahrradhelm. Ja. Der junge Mann will mit dem Fahrrad los und will seinen Helm nicht aufsetzen. Mhm. Und ich sage, dann gehst du eben zu Fuß. Ne? Option eins ist, du fährst mit dem Fahrrad und nimmst den Helm. Option zwei ist, du gehst zu Fuß. Das war hier ein Riesentrara. Und ich fand, ich habe ja vernünftig argumentiert. Absolut. Und auch Optionen gesagt. Also es ist ja nicht so dass ich ihn jetzt an seinem Kopf festtackere. Das ist mir schon klar, dass ich mit einem Elfjährigen das nicht machen kann. Aber wir müssen schon irgendwie zu einer Lösung kommen miteinander. Mhm. Und das hat hier so geknallt, dass ich noch zwei Stunden später mit meinem Wutmonster zu kämpfen hatte. Krass. Und hier noch ins Kissen gebissen habe. Oh nein. Also pff, im Moment habe ich mehr Bad-Momente, als ich mir das wünschen würde.
0: Ja, und, 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 ja, ich weiß, was du meinst. Mir ging das heute auch schon wieder so, ist jetzt... Eigentlich ein Kinkerlitzchen, aber auch etwas, was ich nicht möchte. Und zwar ähm, gab es heute noch ein paar Sachen zu tun. Ich wusste ja, wir machen noch den Podcast. Und ähm, es war irgendwie einfach wieder zu viel Arbeit für die Stundenanzahl, die man zur mhm. Verfügung hat. Jo, ich wollte eigentlich schöne Bolognese kochen. Wo ich ja auch immer heimlich noch ein bisschen Gemüse mitunter, <lacht> <lacht> Damit eben auch alle sich hier äh, halbwegs gesund ernähren. Ja, was ist? Ich habe es wieder nicht geschafft. Also 20 Minuten... Ähm, ja, nee, es waren 25 Minuten, bevor wir zum Podcast verabredet waren, dachte ich, jo, jetzt reicht's es nur für eine Tiefkühlpizza. Ja, und habe dann die ganze Familie mit einer Tiefkühlpizza ernährt.
1: Und die haben sich garantiert total gefreut.
0: Ja, aber ist ja nicht das, wie es sein sollte, ne? Wie du es gerne hättest, wie dein wie, eigener Anspruch ist. Ich ja. finde, eine Tiefkühlpizza, wenn sie einschmeckt, total in Ordnung. Ja, es darf halt nur nicht, und da sind wir jetzt natürlich auch so ein bisschen... Äh, der ganze Corona-Mist in den letzten zwei Jahren, Lockdown und so weiter, da war viel zu viel Fertiggericht am Start. Das stimmt. weil Aber da war auch viel Belastung. Richtig. Weil ich es einfach nicht anders schaffen konnte. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet, gerade im Lockdown habe ich irgendwie also immer wahnsinnig viel gearbeitet und zwar nicht im Homeoffice. Ähm, es, äh, nee, es war zu viel Fernsehen und zu viel Fertiggerichte, die zwei bösen Fs, die waren die waren definitiv äh, viel zu viel im Lockdown. Ja, jetzt muss man, jetzt kann man natürlich sagen, jetzt mein Gott, jetzt geißel dich nicht, wird ja auch wieder irgendwie anders und besser. Ja, aber trotzdem, Ne, ich meine, wir haben ja nun mal irgendwie auch Statistiken, die sagen, dass äh, alle Menschen und auch die Kinder so und so viel seit Corona zugenommen haben. Muss ja, ja alles nicht sein. Ja. ja? Und wieder zurückzukommen zu dem, jetzt
1: los, hopp, zweimal die Woche Training mhm. und los, triff dich doch mal wieder mit deinen Freunden und lass uns mal was unternehmen. Mhm. Wir haben ja immer gedacht, das ist bald wieder. Yeah. Das haben wir aber auch irgendwie seit letztem Sommer gedacht und ja. daraus wird irgendwie gar nichts, hat man so das Gefühl. Man hat immer mehr die Angst, dass wir gar nicht mehr zu diesem Normalzustand zurückkommen, weil mhm. sich das andere so einpendelt. Mhm. Habe ich dir je erzählt, wie wir das Musical Feuerwehrmann Sam verpasst haben? Warte mal, da klingelt was bei mir. Erzähl mal. Ich hatte Felix die Karten geschenkt. Das war sein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Da muss er so vier gewesen sein. Ein riesen Feuerwehrmann, Sam-Fan. Hatte irgendwie auch eine Puppe und so ein Werkzeuggürtel und so eine Weste und war also voll ausgestattet. Das haben wir auch alles schön angezogen, sind zur Straßenbahn gegangen, sind da zum Theater gefahren, kommen die Treppe hoch. Und ich denke, irgendwie ist komisch. Ja. Hier ist gar keiner man erwartet ja jetzt viele Eltern, ja. viele aufgeregte Kinder. Hier ist niemand. Und ich gucke oben auf die Anschlagtafel und stelle fest, das war gestern.
0: Oh, wie furchtbar.
1: Und ich beuge mich zu diesem Kind runter und sage, ich muss dir was ganz Schlimmes sagen. Wir haben es verpasst. Gott! Und in seinem Gesicht siehst du sofort die Enttäuschung und die Traurigkeit und das schwappt auch auf mich über, weil ich mich in Grund und Boden schäme mm -hmm. und sage, es tut mir so furchtbar leid, das ist ganz alleine meine Schuld. Und er guckt mich an und sagt, das ist doch gar nicht schlimm, Mama, das macht nichts. Und ich denke, oh Gott, dieses wunderbare Kind, das sofort bereit ist zu verzeihen. Ja. Und ich habe mich so geschämt. Mm -hmm. Und dann habe ich das meinem Kollegen erzählt und habe gesagt, Mann, ey, wie kann denn? Und ich habe mir das doch aufgeschrieben. Und ja, es ist Dezember und klar, es sind viele Termine, aber wie kann mir denn sowas durch die Lappen gehen? Ich verstehe es mhm. nicht. Jetzt kommt er ein paar Tage später und sagt, ey Sabrina, die kommen wieder, die kommen im, weiß ich nicht, Mai nochmal. mal. denke, geil, ich kann diesen Fehler wieder gut machen. Ich wieder kann machen. wieder die gute Mutter sein. Ja. Habe dem Kind natürlich noch nichts gesagt, habe wieder Karten besorgt, wieder richtig gute Plätze, weil jetzt machen wir <lacht> Wir haben es wieder verpasst. Das
0: ist jetzt nicht dein Ernst? Das ist mein Ernst. Das, das kann doch gar nicht sein. Mhm.
1: Da ist oh. es mir dann irgendwie zwei Wochen später aufgefallen, war da nicht noch was im Mai? Da hatte ich es mir nämlich nicht aufgeschrieben. Oh
0: Gott, ja, da hätte ich mir den ja den Hintern aufgebissen. Also das zweite
1: Mal habe ich weggelacht, weil ich gedacht habe, alles klar, es sollte <lacht> einfach nicht sein. Ja. Beim ersten Mal mhm. war es einer der schamhaftesten Momente meiner mhm. Mütterzeit, meinem Kind gegenüber. Mhm. Das war so, so schlimm. Ähm, wenn wir nochmal zur Ernährung kommen, ne? Entschuldigung, ich habe hab die Frage gerade nicht gehört, weil ich das Telefon einmal umgelegt habe.
0: <lacht> ich dachte so Stille in der Leitung. Ja eben, wenn da Stille ist, war bestimmt eine Frage. <lacht> ähm, ich wollte noch mal zur Ernährung kommen, weil wir da eben schon so nett drüber gesprochen hatten. Ich habe in meinem Handy ein Foto gefunden und das, äh, ich, ich weiß, dass es das erste Mal war, dass wir mit ihm bei McDonald's waren. Er war gerade zwei. Und das Kind hat seinen ersten McDonalds-Besuch. Und ich weiß, dass ich mich damals so geschämt hatte, weil ich dachte, ja, super, wenn jetzt uns jemand sieht, na klar, die dicke Mutter geht mit ihrem Kind jetzt schon zu McDonalds. Oh. Super.
1: Ja, ich weiß, was mhm. du meinst. Also wir waren auch schon ganz, ganz früh bei McDonalds, nämlich als wir die erste längere Autofahrt gemacht haben. Genau
0: da war es. Es war äh, bei einer Autofahrt in Harz. Ich
1: behaupte, mhm. meine Kinder kennen genau einen McDonalds und der ist in Biswegen. <lacht> <lacht> Typischer Anhaltpunkt für, so, wir sind schon unterwegs oder wir sind bei zu Hause. Äh, um alle nochmal irgendwie auszulüften. Und ich habe mir ja dann, um, um mich nicht so schlecht zu fühlen, habe ich ja dann Pommes ohne Salz bestellt. Das geht? Natürlich.
0: Ich Idiot. Mein weil kind ich so hat gedacht habe, naja,
1: die sollen ja noch nicht so viel Salz und ja, so weiter. Eben. Dann habe ich mich wenigstens besser gefühlt, weil ich die Pommes ohne
0: Salz hatte. Die natürlich voll frittiert waren und alles, aber ich habe mich besser gefühlt. Oh, wie gut bist du? Und ich habe da so notdürftig mit meinen. Natürlich desinfizierten Händen, das habe ich nämlich auch schon vor Corona gemacht, weil ich bin ja nicht so mit, mit da, wo andere Leute auch angefasst haben. Und habe dann so mit meinen frisch desinfizierten Händen so ein bisschen an den Pommes rumgebürstet, ja, um ihm dann gleich den Appetit darauf zu verderben. <lacht> nee, der fand die super. Das, das Bild ist auch so klasse, weil da liegen quasi so zehn abgezählte Pommes auf einer Serviette vor ihm, die er dann essen durfte. Aber auch voll der Moment eigentlich. ne Kinder essen das erste Mal Pommes. Und ich meine, klar, es sind komplexe Kohlenhydrate und Fett, das schmeckt. ja Also es gibt ja im Prinzip kein Kind, was keine Pommes mögen, mögen würde, mein Gott. Ich freue mich schon auf die Nachrichten. Meine Kinder mögen keine Pommes. <lacht> ja, stimmt. Schreibt uns unbedingt. Das hatten wir ja auch mal, als Henry äh, Magen-Darm hatte und deswegen in der Klinik war. Da war der so anderthalb. Und dann sagte der Arzt so, ja, und Hauptsache Flüssigkeit rein. Und wirklich, äh, achten Sie jetzt mal nicht drauf, dass es nur Wasser ist, weil Henry hat sonst nur Wasser getrunken. Äh, geben Sie dem ruhig Saft. Hauptsache, der trinkt irgendwas. Und ich sag so, mh, der trinkt keinen Saft, der mag keinen Saft. Guckt mich an und sagt, es gibt kein Kind, was keinen Saft mag. Ja. Ich so, ja doch, hier. <lacht> weil ich wusste es, also auch im gesunden Zustand, dieses Kind hat nur stilles Wasser getrunken. Gibt's ja das. Das ist, hat sich natürlich bis heute auch mal geändert, aber damals war das so. Und ich hatte
1: eine Freundin im Babykurs, also da waren
0: die ja wirklich noch richtig
1: lütt, die sich quasi sofort erklärt hat, als sie die Flasche rausholte, ähm, ja, ich habe da so ein bisschen Holundersirup reingemacht, weil mein mhm. Kind trinkt kein Wasser so. Mhm. Und ich dachte, ja und? Und heute weiß ich, aus welcher Sicht sie kam und es deshalb gesagt hat. ja. Man ja, komisch, ja ne? Ja. Wäre ich die Mutter mit dem Holundersirup gewesen, hätte ich mich wahrscheinlich auch
0: erklärt. Als die mhm. Mutter, die daneben saß, dachte ich so, ist doch egal, ob das Kind trinkt. Mhm. Ähm, einer, einer meiner Bad Moms Momente, wo wir aber also eher der, der anekdotischen Kategorie zugeordnet ist der, dass äh, ich mal wieder arbeiten musste. Ich verpasse ja auch alles als Working Mom. Und es war Basteln im Kindergarten für den Laternenumzug. Und Bad Mom hat den Papa geschickt zum Basteln. Sehr gut. Und das war doch der Laternenumzug, als er dann anstand zwei drei Tage später. Bevor wir losziehen konnten, ist diese ganze Laterne ja komplett auseinandergefallen. Oh. Ja, weil Bad Mom hat halt den Papa geschickt und äh, sie musste Notgetackert werden. <lacht> da kam die eine Erzieherin und sagte: Ich hole schnell den Tacker, überhaupt kein Problem. Und die machte wirklich gekonnt, ne, so zehnmal- mhm. tack, 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 tack. Und die Laterne hat gehalten. Die, die, die hängt irgendwo im Keller, hängt die noch.
1: Erzieherinnen sind die Engel in der Not. Ich kann es nur immer Absolut. wieder sagen. Absolut. Aber wo du das mit dem Basteln sagst, ähm, ich bin ja eine Bad Mom, was das Basteln angeht. Ich bastel nicht gerne. Ich habe zwar mittlerweile echt eine ganze Bastelkiste. Mhm. Ich bin selber überrascht. Also von, von Glitzer über Tonpapier Toll. bis Seidenpapier kannst du alles bei mir, mir finden. Grundausstattung
0: perfekt. Ja. ja,
1: ganz komisch. Ich weiß auch nicht, wann das passiert ist. Immer mal, wenn ich was bei Pinterest gesehen habe, wo ich dachte, <lacht> Ach, das kriegen wir hin. Mhm. Aber generell habe ich versucht, das Basteln immer auszulagern. Okay. Ich habe ganze Ferienprogramme gebucht. Ich habe alle Sachen im Kindergarten mitgenommen, wo ich mich nur daneben setzen und halten und mitschneiden musste. <lacht> ich habe die Adventswochenenden in der Jugendherberge auch deshalb so gerne gebucht, weil sie dort Plätzchen gebacken haben. Als die Kinder noch so klein waren, habe ich Plätzchenbacken so sehr gehasst. Ehrlich? Ja, das hat vier Stunden gedauert. Davon machen die Kinder genau zehn Minuten mit, verwüsten in der Zeit aber alles, was du irgendwie versucht hast... Hinzukriegen. Ja. Vor dem ersten Blech sind die schon wieder verschwunden, fragen dann aber die ganze Zeit, wann die endlich fertig sind. Blech 2, 3, 4 machst du. Ich hatte einen uralten Ofen, der auch nicht so toll gearbeitet hat. Ich habe das so gehasst. Heute mag ich das wieder total gerne. Jetzt, wo sie größer sind, ne, wo man mhm. gemeinsam die Schritte macht. Aber als sie so sag mal eins und drei waren, fand ich das so furchtbar anstrengend und habe es geliebt, dass das dann quasi an diesen Adventswochenenden stattfand, wo die Riesentische hingestellt haben, der Teig war vorbereitet, die Kinder haben fröhlich ausgestochen, ich saß da mit dem Kakao, habe ein paar Fotos gemacht und am Ende gab es eine Riesentüte Plätzchen.
0: Also wo du das sagst, ich konnte es gar nicht abwarten und ich weiß, dass im ersten Jahr, also als er eins und ein Keks war, äh, klar, da hat sich das nicht angeboten, aber ab dem nächsten Jahr habe ich dem Hasen schon gesagt, und ich will Plätzchen backen und er so äh, ist er nicht dafür noch ein bisschen zu klein. Wir probieren das. Und dann weiß ich noch, weil klar, Ausstechen ist er noch nicht, aber ich habe ihn dann, ähm, ich habe ihm dann quasi so ein, so ein so ein Brettchen hingelegt, da waren die Kekse schon drauf und ich hatte auch schon so die Schokolade drauf gegossen und er musste nur so ein paar große Smarties so draufmatschen. Und das ging schon. Und ich weiß, dass ich, ich, war der glücklichste Mensch auf der Welt, weil ich endlich mit meinem Kind Kekse backen kann. Aber da hattest du die komplette
1: Vorarbeit gemacht. Ja. Der Mann hat ja. so lange den Kleinen betreut und er kam dann eben nur noch für die Zierde. Ja, das, das gab ist es richtig. hier nicht.
0: Das ist richtig. Ähm, es war dann im Prinzip eher so eine Zehn-Minuten-Aktivität und äh, wurde dann aber von Jahr zu Jahr mehr. Ne? Mhm. Heute rollt er den Teig aus. Genau, ne? so ist es
1: bei uns auch. Er sucht sich ein Rezept raus und sagt, ich fange schon mal an.
0: Ja gut, das, also so weit sind wir dann tatsächlich noch nicht, aber ähm, ja, großartig. Ja, aber da sind
1: wir wieder bei dem Punkt, dass ich sage, ich bin eine Bad Mom, ganz klipp und klar, weil ich faul bin. Oder beziehungsweise die ersten Jahre fand ich es selbstverständlich, dass ich meine Bedürfnisse hinten anstelle, mhm. weil die Kinder an erster Stelle stehen. Aber irgendwann möchte ich auch, Teile dessen wieder zurückerobern mhm. und das kann ich nur, indem ich auch mal sage, du weißt ja, wo die Gläser stehen. Ich habe ein extra Schrankfach eingerichtet, wo die Kinder selber an Teller, Besteck und Gläser kamen, mhm, genau. damit ich nicht jedes Mal laufen muss, wenn ein Kind gerade Durst hat.
0: Super gut, haben wir auch so
1: gemacht, ja. Und ich sage immer, faule Eltern haben selbstständige Kinder, mhm. das eine
0: bedingt das andere naja, ja, das stimmt schon. Aber guck mal, Umkehrschluss ist, äh, sie sind selbstständiger geworden halt, ne? Ja, andererseits kann man sagen, man hätte sie auch noch länger behüten und betütteln können, mhm. ne? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hast du, in, äh, als wir uns vorbereitet haben, hast du irgendwie so, so echte Bad Moms momente gehabt, wo es jetzt noch nicht Richtung Jugendamt geht, aber wo du halt... Also bei uns ist es zum Beispiel, wir haben einmal vergessen, Henry anzuschnallen. Da waren wir auch im Harz gerade unterwegs und haben so mehrere Stops eingelegt, so, um zu gucken, wo man am besten rodeln kann. Äh, an so einem kleinen Hügel, ne? also nicht so offizielle Rodelhügel, sondern so kleinere. Und dann sind wir wieder losgefahren von einem Stop, wo wir gesehen haben, ah nee, hier ist nicht gut. Und so nach zehn Sekunden kommt von hinten, Mama, Papa, ich bin aber nicht angeschnallt. Da war der so dreieinhalb, vier und wir so, oh mein Gott, ne? sofort natürlich wieder ran, das Kind angeschnallt. Das hat er uns Jahre später noch erzählt. Wisst ihr noch? Wo ihr einmal vergessen habt, mich anzuschnallen. Was ja furchtbar klingt, es waren zehn Sekunden. Ne? Und die Geschwindigkeit wird nicht über, weiß ich nicht, 5 km/h hinausgekommen sein. Aber das war natürlich ein Bad Mom-Moment. Ich meine, hallo, wie kann ich denn vergessen, mein Kind anzuschnallen? Ich würde jetzt so gerne sagen, sowas gab es bei mir nicht, aber ich bin sicher, ich habe sie einfach nur
1: verdrängt. <lacht> und auf jeden Fall gibt es das als Bad äh, Dad-Moment. Ja. Denn eins meiner Kinder behauptet bis heute steif und fest, dass es eine Autofahrt auf dem Schoß seines Vaters einmal machen durfte. Aha, da war ich aber nicht dabei. Ob das Interessant. Stimmt oder nicht, ich mhm. frage nicht nach. Das mhm. bleibt für immer im Nebel der Erinnerung. Mhm.
0: Das ist genau wie die Geschichte irgendwie. Henry erzählt ja auch gerne und leider dass die Geschichte war. Ja, ich war ja mal mit einer Gehirnerschütterung. Die war auch sehr schwer. Mhm. Ähm, war ich ja auch mal drei Tage im Krankenhaus. Ja, das war so passiert, dass meine Mama mich mit dem Kopf gegen Deckenpfeiler gehauen hat. <lacht> Klingt ja so, als wäre das eine 0800-Jugendamt-Geschichte, mhm. aber natürlich nicht. Das war ja diese Parkhausgeschichte. Wir waren in einem Parkhaus, wo so Zwischendeckenpfeiler waren, die halt dann so abgehängt waren. Und genau unter einem solchen Pfeiler standen wir. In dem Moment, wo ich mal eben checken will, ob das Kind die Hose voll hat. Was macht man dann? Man hebt ihn hoch, um an den Popo schnüffeln zu können. Und ich sehe halt aus meinem Auge, überall die Deckenhöhe ist, was weiß ich, riesig hoch. Nur genau da, wo wir standen, nicht. Und das habe ich nicht gesehen. Und ich habe mein Kind mit dem Kopf gegen diesen Betonpfeiler gehauen. Ja, drei Tage Krankenhaus. Es, es, ich habe ich hab auch ganz viel geweint in der Zeit, weil ähm, es dann hieß, wir müssen gucken, ob der keine Hirnblutung hat. Und ja. oh Gott, das war, ich will mich Horror. nicht mehr erinnern. Und das ist natürlich so ein Bad Moments-Moment, der wirklich grenzwertig ist. Ne? Aber gut, das ist kein Bad Moment in dem Sinne, dass man sich das ja selber so ausgesucht hat, Nein. sondern das ist eine ganz, ein ganz Unfall. unglückliche
1: Situation. Ja, ganz es, genau. ist, es war ein
0: Unfall. Aber dieser, dieser ähm, wie heißt das, diesen Bericht, den man dann aus dem Krankenhaus mitbekommt, auch für den Kinderarzt und so, da steht irgendwie Unfallhergang oder so. Und Da steht wirklich Mutter, Donnert stand nicht da, aber irgendwie Mutter haut Kindskopf gegen Betonpfeiler oder so. Also das liest sich so furchtbar, das habe ich Jahre später nochmal irgendwo abgeheftet gefunden und habe sofort wieder geheult, weil das, wie liest sich das denn? Ja, oh, schlimm. Ja, Gott sei Dank ist aber alles, alles gut gegangen. Ja, es ist alles gut gegangen. Und so ein, ähm, da muss man natürlich auch drüber reden. Das Kind wird mich irgendwann vielleicht deswegen verklagen, die ersten vier Jahre seines Lebens habe ich seine Haare selber geschnitten. Was auch durch Fotos natürlich dokumentiert ist. Wir liebten auch deinen Prinz Eisenherz. Der Prinz Eisenherz, ja, wieso, wieso habe ich das damals nicht gesehen? Ja. So, also die Haare waren's und Henry hatte doch diese Lichtallergie mhm. die ersten Jahre, wo wir den wirklich nur in so einen Ganzkörper-UV-Anzug stecken konnten im Sommer. Sonst konnte der nicht mit schwimmen und auch im Urlaub. ne? Ja, und ich weiß noch vor dem Mallorca-Urlaub, ähm, ich habe keinen UV-Anzug für ihn mehr bekommen. Also wir brauchten noch einen zweiten zum Wechseln und es muss ja immer Langarm und Langbein sein. Und bei, ich weiß noch, <lacht> bei DM gab es nur noch einen für Mädchen. Der war so rot und weiß und mit Blümchen und so ein bisschen Röschen auch. <lacht> ja, ich dachte so, komm, du musst mit, wir brauchen dich, ja? Finde ich einen großartigen Moment. Äh, ja, das Kind war damals, ich würde jetzt sagen, der war vier. Drei, vier, dreieinhalb, vier, so die Kante. Der hat das noch nicht gemerkt. Und ich habe mir gedacht, komm, das ist ein Familienurlaub. Ach natürlich. Äh, ich setz, also ich bringe ihn ja nicht so irgendwie zu seinen Freunden und äh, ne, in den Kindergarten oder so, sondern es ist im Familienkreise, weil wir hatten da so ein Haus mit Pool und es ging nicht anders. Der brauchte das. Ja, aber irgendwie natürlich auch im Bad-Mom-Moment, ne?
1: Aber ganz ehrlich, auch im Kindergarten oder so, was soll das? Wir sagen einerseits immer, ja, es gibt keine Jungs- und Mädchenfarben und äh, andererseits, ja. ich erwische mich dabei ja genauso, dass ich nicht die Hose gekauft habe, wo irgendwie noch so ein Glitzerpatch drauf war, ja. weil mir das zu mädchenhaft war, aber eigentlich total beknackt. Andererseits, natürlich, ne, weil sagen genau wir immer, gibt's nicht.
0: Wir sind ja diejenigen, die immer sagen, den ganzen Genderblödsinn machen mhm. wir nicht mit. Aber natürlich wollte ich auch nicht, dass ich mein Kind Spott aussetze. Mhm. Ne? weil ich nicht so denke, er auch nicht so denkt, aber vielleicht andere. Oh ja, Gott, tausendmal um die Ecke gedacht. Ne?
1: Ist ja immer so, ne, dass man sich immer viel zu viel Gedanken macht, was die anderen so denken. Mhm. Deswegen wird ja dann auch immer nur gesagt, ja, die Kinder durften mal ein bisschen mehr Fernsehen gucken.
0: Mhm.
1: Er lief den ganzen Tag.
0: Ja, 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 das genau. Das ist die
1: Wahrheit. Wie oft bin ich abends einfach zu groggy, um noch was vorzulesen und sage, ja, okay, weißt du was, darfst noch eine Folge gucken, aber dafür fällt dann das Lesen weg. Mhm. Das ist ein reiner Bad-Moms-Moment, denn es geht mir gar nicht darum, dass der Junge noch eine Folge gucken kann, sondern dass ich mich vorm Lesen drücken will. Richtig. Weil ich einfach so müde bin, dass ich weiß, dass ich mir gähne als vorlese in der Zeit. Ja. Oder ich habe auch schon mal zum Großen gesagt, ja, heute musst du vorlesen, ich bin zu müde.
0: Ja, ja, weil wir einfach zu müde sind. Und guck mal, einer, ein Bad-Mom-Moment, den wir im Prinzip auch zusammen teilen, ist das, was wir hier gerade machen. Äh, darüber haben wir ja selber auch schon mal oder häufiger mal kritisch uns gespiegelt, wir machen einen Podcast über unsere Kinder. Finden die das so toll?
1: Mhm.
0: Ja? Und wenn sie es heute noch toll finden, was ist in drei, vier, was ist in zehn Jahren? Mhm. Ich will das Fass jetzt nicht in Gänze wieder aufmachen, aber auch da könnte man sagen, es ist ein Bad Mom Moment. Wir haben im Übrigen einen ganzen Podcast äh, darüber gemacht, mal vor pff, anderthalb, zwei Jahren. Äh, lästern über die eigenen Kinder. Darf man das? Wir sagen ja und wir tun es auch. Ne? Also auch da könnte man jetzt wieder so die, die, die Fahne, auf der Bad Mom draufsteht, ganz weit nach oben strecken.
1: Dann hätten wir aber schon äh, über 100 dieser Bad Mom-Momente gehabt.
0: Ne? Oh Gott. Kommen wir damit noch in den Himmel?
1: Also auf jeden Fall nicht mehr auf die Liste für die Mutter des Jahres. Nicht für dieses Jahr und auch nicht für die nächsten 15. Also sollen wir, an der, sollen wir mal ein Fazit ziehen? Sollen wir das machen? Ich möchte mit einem Zitat enden. Ja? Es kommt von Eckart von Hirschhausen. Mhm. Wir halten uns vor allem deshalb für schlechter als die anderen, weil wir von uns selbst mehr wissen als von anderen.
0: <lacht>
1: und das ist so wahr. Ich habe letztens mhm. zwei Freundinnen getroffen aus meinem Mütterkreis und ähm, wir sprachen über einen anderen Podcast und äh, so über, über so ein, ähm, hier über, ach Mensch, Hunderunde. Ja. Ne? Mit Lisa. Und ähm, ich habe halt kurz irgendwie von dem Podcast erzählt und dann sagt die eine, Wer macht den denn? Machst du den? Ich sage, nee, ich habe schon einen Podcast zu einem Thema, von dem ich keine Ahnung habe. Es geht um Kinder und Erziehung. Und die beiden fangen total an zu lachen. Und dann habe ich ihnen kurz mein Leid geklagt, wie unser Morgen war. Und jede fing an, ihre Geschichten zu erzählen. Mhm, und gut. es tat so unglaublich gut. Weil ja. ich sehe nur diesen kurzen Ausschnitt, wie die gut gelaunt morgens mhm. mit frisch frisierten Kindern zur Schule mhm. gehen. Und einen kurzen Schnack mit mir halten. Ich weiß nicht, dass die heute Morgen auch schon mal ihre Kinder angeschrien haben, weil sie ihre Schuhe nicht angezogen haben, mhm. obwohl sie das nicht wollten. Ich weiß nicht, dass die ständig sich fragen, ob sie dieses oder jenes richtig entscheiden. Das kriege ich gar nicht mit. Mhm. Sondern ich sehe nur diesen ganz kurzen Ausschnitt und denke, wow, die hat alles im Griff. Mhm. Und ich nicht.
0: Mhm. Weil das ist genau der Punkt. Ne? Und Da sind wir auch wieder in dieser Ecke eigentlich muss man komplett in den Schuhen der anderen gegangen sein, um, um sich irgendein Urteil zu bilden, nämlich auch ein solch positives. Ne? Wir mhm. wissen nicht, was die für Bad moment Momente am Tag schon hatten. Ja, also das Fazit für mich sieht so aus, wenn, wenn wir die Frage stellen, sind wir jetzt also Bad Moms? Naja, manchmal schon. Mhm. Warum sind wir das? Weil wir manchmal auch überfordert sind. Weil wir manchmal einfach für nichts mehr Zeit haben. Schon gar nicht für uns selber. Weil einfach keine Energie mehr da ist. Ja. Ne? Hashtag Work-Life-Balance. Hashtag äh, äh, Mamas mit Jobs und so. Ja, Doppelbelastung, bla bla bla. Wir haben jetzt furchtbar viel gelacht heute. Weil ja, da sind total schöne Anekdoten mit dabei. Ne? Andere dieser Geschichten sind vielleicht aber tatsächlich auch Warnsignale. Mhm. Ja, und deswegen haben wir uns gedacht, wenn wir euch einen Rat geben würden an der Stelle, wäre der relativ eindeutig und deswegen packen wir uns jetzt an die eigene Nase. Und Sabrina und ich wollen jetzt in eine längere Winterpause gehen. Das fällt
1: uns auch nicht leicht, weil ihr wisst das ganz genau, wir lieben es, jede Woche mit euch im Austausch zu sein. Mhm. Es ist beidseitig so unglaublich schön. Ihr erwärmt so oft unser Herz, indem ihr uns von euch erzählt und uns sagt, dass ihr euch nicht so alleine fühlt mit euren Sorgen, Nöten und Unzulänglichkeiten, die ihr in euch seht. Und wir versuchen, euch da auch immer den Rücken zu stärken und zu sagen, ey, ihr macht das super. Ihr seid ganz, ganz tolle Mütter. Schade, dass wir das nur manchmal für uns selber nicht hinkriegen. Mhm. Also ich habe jetzt wirklich ein solches Tal durchschritten im letzten Jahr, ähm, emotional, dass es mir wirklich so, so schlecht ging, dass ich mich gefragt habe, ob ich wirklich zum Arzt muss damit, mhm. weil es nicht wieder besser wird weil ich mich nicht freuen kann, weil ich nicht genießen kann, was ich habe, was eigentlich immer mein, mein Credo ist, mhm. dankbar zu sein. Und ich bin so unfassbar dankbar für diesen Mann, für diese Familie, für dieses Leben, das ich führen darf. Und trotzdem ging es mir so furchtbar, furchtbar schlecht. Und am Ende ist es Erschöpfung. Mhm. Es ist Erschöpfung durch diese Corona-Krise. Es ist Erschöpfung durch den Familienalltag. Es ist Erschöpfung sich selbst und allen anderen gerecht werden zu wollen.
0: Ja. Und es zehrt so sehr an uns. Und äh, du weißt, ich habe ja da auch eine ganz klare Meinung dazu. Ich bin immer noch der Ansicht, du solltest zu einem Arzt gehen. Und ich bin mir auch sicher, was der sagen würde. Der würde als erstes sagen, gucken Sie, dass Sie da irgendwie Ihre Verpflichtungen mal ein bisschen runterschrauben. Was machen wir jetzt? Das haben wir aber familiär schon angefangen. Also...
1: Ich habe natürlich den Besten aller Männer ins Boot geholt. Und ich habe mir auch erlaubt, mir Auszeiten schon zu nehmen. Als bestes Beispiel, eine meiner besten Freundinnen hatte Geburtstag und hat eingeladen. Mhm. Und ich habe sie angerufen und habe gesagt, ich kann nicht. Es geht mir nicht gut. Und ich kann einfach nicht. Und sie hat sofort gesagt, ja, alles gut. Mach dir keine Sorgen. Also von mir kriegst du ganz sicher jetzt nicht noch extra Druck. Du machst es genau richtig. Mhm. Es tat unglaublich gut. Und wir haben es dann nachgeholt, als es mir wieder besser ging.
0: Mhm.
1: Als ich wieder merkte, da ist wieder Energie. Ich hole mir das jetzt zurück. Ich hole mir das jetzt wieder, was mir zusteht, nämlich glücklich
0: zu sein. Sehr schön. Und daran arbeite ich gerade ganz, ganz doll. Ja, und äh, für diese Arbeit, für diese Glücksarbeit, braucht man tatsächlich auch Zeit. Und die wollen wir uns jetzt ein bisschen nehmen. Ich hoffe, ihr, ihr könnt das verstehen. Ich bin mir aber sicher, ihr werdet das verstehen. Ähm, und seid euch außerdem sicher, wir lieben und wir feiern euch so ja. sehr und sind wahnsinnig dankbar dafür, dass ihr da seid. Und ja. wir sind uns heute schon 100%ig sicher, dass Mama
1: Talk, der Podcast 2022 mit so viel Frische und Elan wiederkommen wird, dass ihr sagt, macht doch einfach mal jedes Jahr eine Pause. <lacht> ja, ja. In diesem Sinne, rutscht gut ins neue Jahr. Versucht, auf euch zu achten. Hashtag hm. self Bleibt bei euch, genau. Gönnt euch auch mal Bad Mom Moments, die euch gut tun. Ja, dann sitzen die Kinder eben mal vorm Fernseher, damit ihr in die Badewanne gehen könnt oder mal in Ruhe eine SMS an eure Freundin schreiben könnt. Ist doch nicht schlimm. Davon mhm. gehen die nicht kaputt und davon ist auch nicht irgendwie ihr weiteres Leben beeinträchtigt. Mhm. Und wenn es mal Fertigpizza gibt, dann heißt das nicht, dass die Kinder schlecht ernährt werden. Warum denn? Heute war eben keine Zeit, eine frische Bolognese zu kochen. Es ist ja. nicht schlimm. Und schaut in die Augen eurer Kinder, die verzeihen uns so unglaublich viel. Weil sie wissen, dass wir sie über alles lieben, dass wir ihr sicherer Hafen sind und der wollen wir bleiben und dafür braucht es Kraft und die holen wir uns jetzt.
0: Also kommt gut rüber auf ein neues, lasst es euch gut gehen und bis, bis ganz bald.
1: Tschüss. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas, eine Antenne Niedersachsen Produktion.